0: Sarah, wir müssen reden. Ja. Was ist, was ist los mit uns heute?
1: Mit mir ist alles tippitoppi. Du bist heute komisch. Ich
0: bin so ein bisschen komisch. weiß noch nicht, wie sich das auswirkt. Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Von außen
1: siehst du aus wie immer.
0: Ja, innen ist alles aufgewühlt, aber grundlos aufgewühlt. Das ist sehr verwirrend.
1: Vielleicht ist es wegen mir. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wegen mir ist. Du würde, Weil du so nicht bist, lässt du das nicht zu, dass ich dich auf so eine schöne Art aufwühle. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wir wieder in, in, in so einem kleinen Muff-Kabuff sitzen. Mhm. Die Atemluft wird jetzt schon weniger. Aber noch ist es
0: nur ein Kabuff. Das Muff erarbeiten wir uns jetzt die nächste Stunde.
1: Naja, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon kaum noch atmen. Ja, den einen Kubikmeter, den füllt man ja schnell mit ein- und ausatmen.
0: Wir haben gar keinen Werbepartner, oder?
1: Nein, ich hatte, wir werden immer wieder einen haben, aber oh. ich finde, man sollte das nicht in einer jeden, jeden Folge machen, das auch weil wir wie Kapitalistenschweine wirken
0: Wir sind uns auch zu wertvoll, um jedes Mal Werbung zu haben.
1: Ja, genau. So. <lacht> <lacht> uh, aber was wir haben seit neuestem, ist ja ein Anrufbeantworter. Ja. Soll ich Ich würde so gerne nochmal die Nummer sagen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass mir dieses Radio-Morgenshow-hafte daran irgendwie gut steht. Mach mal, sag mal die Nummer nochmal. Weißt du die denn auswendig? Natürlich weiß ich die auswendig. Sag mal. Und zwar 030 20 966 886. Krass. Ja, wir haben hier extra einen Zettel und ich habe nicht drauf geguckt. <lacht> Mach einen ganz kleinen, kleinen Applaus, einen ganz kleinen Applaus noch. Süßi, süßi Geräusch. Macht es Sinn, kurz zu erklären, warum wir das haben, was das soll? Nö, Leute sollen draufreden
0: und uns sagen, was immer sie uns schon mal auf den Anrufbeantworter sprechen wollten, aber bislang nicht konnten, weil wir keinen hatten.
1: Genau, man kann meckern und uns gut finden und man kann auch Serienempfehlungen machen.
0: Sich Sachen wünschen, dir widersprechen. Sich Sachen wünschen ist auch süß, ne? Sollen die sich mal was <lacht> wünschen. Ja, ja,
1: wünscht euch Rü Klar könnt ihr euch was wünschen. Äh, wir sind nicht dafür zuständig, das zu erfüllen, aber macht hm. doch, was ihr wollt auf dem Anrufbeantworter. Pony's. Ponys. Uh, Pony. Da erinnere mich gleich ans Thema Pony.
0: Okay, warte, Sekunde. Ich habe.
1: Ja. Oh. Pony, das, fantastisch. War, war, das
0: war das Pony-Aufschreibgeräusch. Wir haben das noch nicht gehört, was die Leute uns drauf gesprochen haben. Denn wir haben. haben
1: schon einmal bei der Live-Sendung dazu. Äh, Live-Sendung, Bei der Sendung vor Publikum aufgerufen. Ich habe keine. Wir haben tatsächlich. Wir
0: wirklich noch nicht. Wir hören Aber wir hören uns jetzt an, oder?
1: Ja, wir hören es uns jetzt an. Also los. Einmal das, was ihr auf den AB gesprochen habt.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Ich finde ganz toll, dass du, das, dass du heute das gleiche Outfit anhast wie auf dem Poster. Ja, wirklich.
1: Oh.
0: Rosenkohl, wirklich.
1: Ja, hier ist Pepe
0: aus Lüneburg. Ich fand das ganz gut am Sonntag wollte
1: ich nur mal sagen. Tschüss. Ähm, hallo, hier ist Lisa. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte, weil Sarah hat getwittert, dass ich da an, dass
0: Menschen da anrufen sollen und dann habe ich völlig unvorbereitet angerufen,
1: ohne gedacht, dran zu kommen. Anyway, ihr macht das sehr toll und ich höre euch sehr gern. Das war's. Habt einen schönen Tag. Hallo, liebes kleines Fernsehballett, hier ist ähm, Sandra und ich wollte eigentlich nur anrufen, um zu sagen, dass ihr richtig, richtig super seid. Ihr seid mein allerliebster Podcast und vor allem diese Sarah gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, eigentlich soll es hier keine Tipps geben, aber einen Tipp würde ich trotzdem gern geben, Unreal. Wenn ihr The Bachelor liebt, werdet ihr es auch lieben. Sehr, sehr gut gefällt mir die. Die ist richtig witzig und auch frisch und also jung und die, eigentlich hätte sie auch immer recht. Ähm, liebe Grüße, eure Sandra. Wir müssen noch so ein Endgeräusch ausdenken, sonst würden wir jetzt hier stundenlang sitzen und denken, ah. Wie,
0: wie, gut, wie gut, dass wir endlich diese Möglichkeit geben, dass die Leute das alles rauslassen können, habe ich jetzt gerade nochmal gedacht. <lacht> wie, wie die Welt gewartet hat und jetzt endlich...
1: Aber da rufen ja recht, teilweise richtig schlaue Leute an. Wie, hm. Nur als Beispiel jetzt eins von vielen. Aber diese Sandra, das Sandra? hat mir gut gefallen. Weil das war fundiert. Das ja. war von der Art her fundierte Kritik.
0: Ja, Sandra fand ich auch... Wo kam die her, hat sie nicht gesagt?
1: Äh, weiß man ja nicht. Muss man ja auch nicht. Also man muss auch tatsächlich nicht sagen, wer man ist. Wobei ich das niedlich fand, wie der... Pepe Peter. sich Pepe war das? Pepe? Ja,
0: ah, glaube ich. Ich habe Pe so. Peter verstanden. Ach, guck, in Dünnburg gibt's glaube ich nicht so viel Pepe. <lacht> Aber wie der
1: sich so richtig in guter alter hier vorgestellt hat. Hallo, hier ist der Peter ja, ja, ja. oder Pepe? so und so alt, aus dem Kreis.
0: Hm, hm. Und Telefonmanier. Genau. Also da sagt man ja auch, wenn ja. man ist. Dann nicht so Blitzer stehen an. an der A12. Genau.
1: Genau. oh uh, ihr könnt auch anrufen und Blitzer
0: <lacht>
1: Ja, also es war jetzt unser erster, die Menschen, die den für uns geschnitten haben, haben gesagt, dass dauernd Leute aufgelegt haben. Ich glaube, viele Leute haben, wollten nur mal gucken, ob das überhaupt existiert.
0: Diese, das ist auch Angst, also Überforderung mit der Situation. Denken so, ah, jetzt, na, schaffe ich traue ich mich noch nicht. Ja. Wir müssen den Leuten Zeit geben, glaube ich. Ja,
1: ich höre mir auch stundenlang Auflegerei an. Das ist mir total wurscht. Ja. Also ihr ruft an, ihr müsst gar nicht euren Namen sagen und sonst macht doch, was ihr wollt und vielleicht seid ihr dann in einem Podcast drin. Oh.
0: Ein bisschen Angst, dass die Sandra jetzt öfter anruft.
1: Also ich hätte gar kein Problem damit, weil die klang, für mich klang das sehr kompetent. Mhm. Die könnte ja unsere Stammhörerin werden und irgendwann findet die bestimmt auch dich mal gut. So, das, das,
0: dann strenge ich mich jetzt an.
1: Die Nummer ist 030 20 966 886, wenn ihr auch mal auf Anruf Anrufbeantworter quatschen wollt. Jetzt machen wir unsere Arbeit, denn wir sind nicht zum Spaß hier, mein Nein, Freund. Und wenn und wir und eins und nicht sind, dann zum Spaß hier.
0: Nee, was? Nee.
1: <lacht> Pony.
0: P ähm, Pony, ich sollte dich ans Pony erinnern.
1: Denn wir besprechen jetzt Bad Banks. Und ich habe mehrere Menschen, haben weißt du schon, wo es hin, hinläuft? Null. <lacht> das ist so toll. Mir haben mehrere Menschen das nebenbei so erzählt, Uh, hast du schon Bad Banks gesehen? Und ich habe immer gedacht, Banks wie Banks. Und Banks, Haare, Pony, der... Ja, Banks heißt Pony auf Deutsch. Und ich dachte, uh, so vielleicht Make, ist das makeover. was. Keine Ahnung. Ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht so eine Frauengang. Irgendwas, und dann, als, als mir dann irgendjemand sagte, nee, Banks, wie Banken, hatte ich tatsächlich die allergrößte und schönste Erektion innerhalb von Sekunden verloren. Es war ein wirklich literally, ew. Und naja, jetzt haben wir es geguckt, obwohl niemand einen Pony Sollen hat. Sollen wir das
0: mal, mal pitchen? Wobei, ich könnte, ich dachte gerade, wir, wir machen. Es ist nicht so schlecht.
1: Ja, Es könnte doch im Bankenmilieu spielen. Schlechte Ponys an der Börse.
0: Was ist denn ein schlechter Pony?
1: Ja, das, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich könnte dir sagen, was ich finde, was ein schlechter Pony ist, aber das würdest du alles nicht verstehen. Einer, der zu weit vorne anfängt, der nur so eine ganz dünne Haarlinie, das ist ein schlechter Pony. Aber
0: wie geil das wäre, wenn es dann tatsächlich als Catchphrase gäbe, ich wünsche mir einen Pony. Und dann sagt die Mutter, klar, kriegst du. Und dann bringt die das Kind mit zum Friseur und dann kriegt das Kind dann einen schönen Pony.
1: Und, und dann... Und das, und
0: dann, dann hätte man nicht nur die Leute abgeholt, die denken, es spielt im Bankenmilieu, sondern auch die Kinder, die glauben, es wäre so eine Pferdeserie.
1: Ach, es wurde dann ein Pony, nicht einen, ein sondern ach, der ich alte Witz. Immer, mhm. Ich habe immer
0: gedacht, wenn Kinder sich Pony, einen Pony ja, wünschen... ich
1: kann dem Witz nicht viel abgewinnen, weil immer, wenn ich alle drei Monate auf Twitter schreibe, hey, ich habe mir den Pony geschnitten und mir dabei ins Auge geschnitten, was häufig passiert, ähm, äh, schreiben immer Leute, na, hoffentlich geht's es dem Pferd gut. Ich ja, kann so den alten Pony-Pony-Witz ruhen. So ist auch nicht so Ich lustig. bin... Sorry.
0: Okay, Bang, Bang, sorry. Bang, Bang-Witz, okay. Pony, Bad Pony, Pony, ja, Pony ja, witz nein, okay. Ja, nein, ja. Also Bad, Bad Banks mit, mit Banken mit.
1: Oh, Banken. <lacht> oh, auf ZDF, weil das der aktuelle heiße Scheiße ist. Kannst du kurz, weil da fängt mein Problem schon an. Ich kann, könnte nicht noch nicht mal richtig erklären, worum es geht. Bitte erzähl du kurz, worum es geht.
0: Bad Banks ist eine sechsteilige Serie auf Arte und im ZDF. Ähm, über eine junge Investmentbankerin namens Jana Likam. Ähm. <lacht> Ja. Also ich,
1: also ich finde die so.
0: Also die Geschichte geht so, dass sie bei einem äh, einer luxemburgischen Bank arbeitet, der ähm, Credit Kredit International Financial Group, habe ich hab jetzt vergessen, ob es Englisch ist. Ich hm. liebe dein
1: Französisch. Ich liebe dein Französisch. Es ist, Interna egal. ist doch. Wobei, egal. Kredit, doch Credit. International Croissant. und die ist sehr sehr
0: gut und wird deswegen entlassen, weil sie ähm, gleich ähm, ihren ihren Chef, mit dem sie da unterwegs ist, äh, nicht so nicht so gut aussehen lässt, weil sie so toll ist und dann muss sie gehen. Aber die super taffe äh, äh, Chefin in der Firma, äh, Christelle Leblanc.
1: Dein Französisch macht mich ganz kribbelig. Christelle, Christelle
0: ist auch ein Christelle Leblanc. Narr. Christelle Leblanc. Oui. Ähm, die verschafft ihr einen äh, Job bei der Deutschen Bank, die heißt Deutsche Global Invest.
1: Wer kennt sie nicht?
0: Ähm, und so ein bisschen mit dem Deal zu sagen, so, ich bringe dich da unter. Ich weiß, du bist super, aber hier musst du gehen, keine Chance. Ähm, und dafür, ähm, naja, ich verschaffe dir da jetzt Vorteile und dafür ähm, tust du dann gelegentlich auch was für mich. Ähm, und ähm, dort bei dieser, dieser deutschen Bank ist auch frisch ein neuer, sehr junger, äh, aufstrebender äh, äh, Investment. Wie detailliert du das
1: machst? Ich glaube, du musst das nicht so detailliert machen.
0: Oder doch? Hm, Warte, nicht, ich dachte ich jetzt einmal kurz die Geschichte?
1: Und die gesamte Geschichte? Nein. Wobei es gar nicht schlecht, dann wüsste ich endlich, worum es geht. Okay.
0: Und es, es ist dann die Geschichte, also zum einen, wie sich diese, diese junge Frau da, da durchsetzt und wie die, wie die auch die, die härtesten Aufgaben da irgendwie meistert. Ähm, gleichzeitig gibt es aber übelste Machenschaften bei dieser Bank. Ich liebe
1: Machenschaften. Ja. ja.
0: Ähm, die sie nicht nur, äh, naja, die sie dann für, für die Frau, die sie in diese Position äh, gebracht hat, äh, im Grunde, die muss sie mit Informationen versorgen. Und äh, das Ganze eskaliert furchtbar und äh, es wird viel gekokst und äh, ein bisschen rumgemacht und äh, sehr, sehr viel gearbeitet und sich angeschrien und ähm, am Ende geht alles furchtbar schief.
1: Oh, ich das wissen wir schon in der ersten
0: Szene. Es so. beginnt ja mit der...
1: Ich habe ich schon vergessen, die erste Szene. <lacht>
0: die erste oh Szene Gott. ist, wo, wo die Menschen vor den Geldautomaten stehen und merken, Ach, yeah. dass kein Geld mehr rauskommt. Und sie so und
1: Mr. Robot-mäßig mit, äh, mit dem Pulli...
0: Genau. Und dann ist es ein Rückblende, ich weiß gar nicht, ein paar Monate vorher. Das heißt, wir wissen, wir wissen schon, dass es ganz furchtbar schief geht, so dass wirklich in Frankfurt auf den Straßen.
1: Guck, wie ich das komplett äh, verdrängt habe. dass die das, das, Menschen das halt Dinge anzünden. Ja. So. Ja. Und sie gerät, und das ist das Gefühl, was ich hatte, so ein bisschen zwischen die verschiedenen Menschen und dem, Ach, was erzähle ich denn? Ich habe gar nicht richtig kapiert, worum es ging.
0: Na, es sind halt verschiedene Leute, die da irgendwie. Verschiedene äh,
1: Lobbys, für, für die und gegen die und mit denen man arbeitet. Genau, sie hat muss.
0: verschiedene Loyalitäten, sie muss auch so rausfinden, äh, wer nutzt sie da nur aus, wer will irgendwie ihr Gutes, wer will gar nicht ihr Gutes.
1: Ja, und dann hat sie auch noch dieses Kind, was ihr nicht gehört, und diesen Typen irgendwo auf dem Dorf.
0: Genau, in Luxemburg. Da lässt sie ihre was Familie zurück. Ähm, und äh, <lacht> ja.
1: ja. Puh.
0: Ich könnte gleich, aber das sage ich vielleicht gleich erst, warum ich auch glaube, dass das nicht so wichtig ist. Aber jetzt erzähl ja. erstmal, wie du es findest.
1: <lacht> Davon abgesehen, dass ich wirklich traurig war, dass niemand einen Pony hat. Selbst die weiblichen hauptdarstellungen Keiner hat einen Pony, weder das Pferd noch die Wir Haare. Es, okay, gut. Nee, beide. Also ja, ich ja. wurde auf allen Ebenen enttäuscht. Bin ich, wie immer, was Deutsche... Es ist ja schwer mit mir und deutschem Fernsehen. Ich bin, ich möchte gerne. und dann, ähm, Ich bin überrascht, wie hochwertig das ist. Ich finde, es hat, was mir immer wichtig ist, aus irgendeinem Grund, wahnsinnig sexy Vorspann muss man jetzt nicht, ne? geht, wird so gefilmt. also ja, man muss ist, es ist ein super
0: kehren. sexy Vorspann. Es ist ein
1: sexy Vorspann, sieht gut aus, sieht generell hochwertig aus, hat ein geiles Tempo, ist schön gefilmt, ich mag allein dieses Vorschaubild, wenn man es in der Mediathek anguckt, gibt's ja immer Vorschaubilder, mhm. von, und die erste Folge ist tatsächlich, jetzt wo du es sagst, äh, diese Jana mit so einem Kapuzenpulli auf in Frankfurt, wie sie leere, so eine Straße langläuft. das ist ein, total egal, aber ein total geiles Bild, weil es an Mr. Robot erinnert und irgendwie sexy ist, ähm, ich mag das Dreisprachige. Es ist sehr, es wird Französisch gesprochen, Englisch gesprochen und Deutsch gesprochen. Das passiert, was super selten ist. Recht. Äh, organisch, ja. finde ich. ne Man ja. hat oft sonst immer das Gefühl, now somebody is speaking English. Und man hat wirklich das Gefühl, vielleicht auch, weil man alle Sprachen bis auf Französisch versteht, dass man mittendrin ist in etwas und die Untertitel einem nur ein bisschen helfen im Notfall. Aber aber die ne?
0: sprechen auch irgendwie so, wie sie sprechen. Man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Es wirkt aber echt. Genau, äh, es wirkt.
1: genau hm? man denkt nicht drüber nach, aber das ist super selten ja. im Deutschen. Ja, ja, ungefähr, ja. ja Das mag ich. Ich glaube, es ist wie ganz oft, ich mag ganz viel in der Theorie, es mich berührt vor allem das Thema nicht. Ich sehe auch überhaupt nicht durch, weil ich auch dazu neige, wenn mich das Thema, also Spannung ist eh nicht meins, außer es ist so mystery Spannung. Spannung und Geld und Spannung und Banken, ich kapiere nothing. Ich höre immer nur Closing Investment, Global Closing Investment global. Diese Sachen peile überhaupt nicht, wer, warum, wessen Job ist, warum der nicht, wer ist der noch? So, ich habe sogar festgestellt, ich habe jetzt vier Folgen gesehen, dass ich das erste Mal in meinem Leben total dankbar bin für diese, was in der letzten Folge mhm. geschah, weil das für mich die perfekte Zusammen, also es gibt Momente, wo ich diesen Teil sehe und denke, ah, ah, kapiere, das ist das Problem von dem. Also schön zusammengefasst für mhm. Leute, die zwischendurch aussteigen. Das erstmal. Zur Handlung. Ich habe noch zwölfzig andere Meinungen, aber vielleicht willst du...
0: Ähm also zur.
1: Kapierst Interessiert es dich? Und das hätte ich als Frage an dich, so rein thematisch.
0: Es, es, interessiert mich. Ich kapier's. Ich glaube, es ist eine große Stärke der Serie, dass sie gar nicht wirklich versucht, die, die, die finanziellen Dinge zu erklären. Du kriegst okay. so gerade so grob irgendwie mit, was sie jetzt als nächstes machen. Sie müssen irgendwie in vier Wochen closen und eigentlich ist das schon in sechs Wochen fast unmöglich. Was dieses Closen bedeutet, wird an keiner Stelle, glaube ich, wirklich erklärt. Und fertig mal.
1: Bestimmt heißt das Pferd zu und Ende. Ich
0: glaube, es ist egal. Achso. Ich glaube, dass das eine ne Qualität an der, an der Serie ist, dass sie gar nicht wirklich versucht, dir das groß zu vermitteln, weil es ist eigentlich ein ein ganz normaler Frille. und es geht es geht nur darum also du musst nicht du musst nicht okay. wissen wie diese diese Finanzgeschäfte funktionieren du musst nur wissen okay die junge Frau hat jetzt gesagt wir schaffen das in vier Wochen obwohl es eigentlich erst in sechs Wochen geht oh <lacht> Gott wie soll sie das schaffen und an keiner Stelle fiebern wir jetzt mit im Sinne von oh wird sie den so und so Bond äh, so aber was ist mit dem können? Deal was
1: ist mit dem Deal das ist mir wichtig der Hedge Nein. Ich habe nur das Gefühl, ich, ich kapiere, was du meinst, aber ich möchte gerne auch Sachen, wenn die schon über Sachen reden, will ich die auch verstehen. Dann sollen die über andere Sachen reden. Ich wahnsinnig, nicht, nicht zu kapieren, obwohl ich... Also ich,
0: ich finde, es, es braucht das nicht. Ja. Ich, ähm, ich komme gleich noch dazu, warum ja. ich glaube, dass es trotzdem auch eine Schwäche ist. Aber ich finde, das ist erstmal eine Stärke, weil die sich ganz darauf konzentrieren, einen geilen Thriller zu er erzählen. Ja, okay. und der Thriller besteht aber einfach darin, schaffen sie das? Auf welches Spiel fäll fällt sie rein? Also auf dieser, dieser psychologischen Ebene auch. Und okay, wer, ja. wer macht sich wie kaputt? Wer opfert welche Dinge für seine, seine Interessen? Wer ist dann am Ende doch ein bisschen moralisch? Ähm, ja. Und dafür ist aber völlig wurscht, wie Hedgefonds ja. Ja, vermutlich funktionieren. Ich finde den Look fantastisch. Es ja, ist die gelbste Serie aus. außer den Simpsons, die ich Was? je gesehen habe. Es ist jede Szene gelb. Es ist literally jede... Warum sage ich literally? Es ist jede ja. einzelne Szene im Grunde gelb eingefärbt. Ähm, ich habe ein
1: ganz graues Gefühl, wenn ich gerade darüber nachdenke. Nicht. Nee, es
0: gibt ein paar Szenen, wo die, wo die Banker rumstehen, die sind dann alle in, in, in hellblau, weil die auch alle dann irgendwie hellblaue Anzüge anhaben und so. Oh. Aber... Ähm, aber achte mal drauf, es ist wirklich egal, ob es äh, im Raum ist, ob es draußen in Luxemburg ist, ob es draußen in Frankfurt ist. Es ist jede Szene gelb. Aber es gibt nicht ein so ein
1: warmes CSI Miami, weil das war, hat mich früher mal geflasht, dass da alles gelb ist, während es CSI New York alles Aber kalt ist. Schon, schon Oder eher so ein krass, krass. Krass. Hey. Und jetzt will ich das sofort <lacht> ja. nochmal sehen. Sowas liebe ich, wenn Leute so. Quatsch Aber du mit achtest machen. da nicht
0: drauf. und ich hatte, ich hatte mich schon gefragt, ob dir das, ob dir das auffällt, weil ich finde es wirklich so: es ist eigentlich ein bisschen too much und andererseits funktioniert es, finde ich, weil es dadurch, ähm, dadurch sexy ist. Und
1: was soll Was glaubst du, was das soll? Bei CSI Miami war klar: hier ist es warm, hier ist es schwül. Horatio, der zuständige Polizeibeamte, ist lieb. Blablabla. Was ich können, ich will uns das, das gar Geld nicht sagen?
0: Ich könnte es dir gar nicht erklären. Ich glaube, also meine ganz oberflächliche Antwort: Es soll geil aussehen. Und ich finde, das schafft's. Ich finde die Regie. Mhm. Das ist Regisseur ist Christian Schwochu, ähm, von dem wir schon gesehen haben, das Verschwinden, was ein ganz anderer Stil ist. Hieß das das Verschwinden, wo diese das Mädchen verschwindet in der Provinz irgendwo in Bayern über die. Ach, Grenze. das fanden wir
1: sogar auch eigentlich ganz gut, aber.
0: Und dies hat halt ein ganz anderes Spiel, mhm. ganz anderes Tempo, und ich finde, es hat einen es, es funktioniert einfach auf dieser Ebene. Die Regie ist geil. Es ist schnell erzählt. Es wirkt total international. Ich finde, es hat gar nichts Deutsches in einem negativen Sinne. Es spielt also erkennbar ganz viel in Frankfurt. Mhm. Es ist dadurch irgendwie schon äh, klar hier hier verortet. Ähm, ich finde, die Schauspieler sind alle fantastisch. What? Ja. Ich bin total begeistert. So und die eine, dann mache ich das auch eben noch zu Ende mit dem Buch. Ähm, ich, ich glaube, dass es am Ende eine, eine, eine Schwäche ist äh, an, an dem Buch, dass man dann doch irgendwie es hat jetzt nicht wirklich eine Tiefe. Also so richtig, dass du jetzt erzählst, wie diese Banker in Frankfurt sich, sich kaputt machen und was das für eine Szene ist. Das ist schon viel auch Klischee und das ja. stimmt bestimmt auch. Das ist aber ein bisschen egal. Und ich glaube, das ist dann irgendwann schon ein Problem, dass du da wirklich nur so an der Oberfläche kratzt. Aber die Oberfläche ist geil.
1: <lacht> geil, wie du... Also ich, ich könnte auch noch ein bisschen mehr das vertragen. Ich könnte ein bisschen weniger... Also wie, wie gesagt, ich finde es, obwohl ich es überhaupt nicht kapiere, vielleicht muss ich das nochmal sagen, grundsätzlich auch irgendwie lässig. Ich habe mhm. schon mehr Sachen gesehen, die ich nicht kapiere und wo ich mich so durchgeschleppt habe. Ich mag das gerne. Ich finde es auch auf so eine Art modern und amerikanisch, die nicht so aussieht, als wäre man das gerne. Also so, auf so eine eigenständige, autarke Art. Mhm. Zum Beispiel war ja Dark, fand ich auch toll und amerikanisch, aber es sah sehr aus wie lassen und wir gucken mal, was die Amis machen und machen es exakt so. Mhm. Und hier hat man das Gefühl, die haben alleine was Modernes geschafft. Ich
0: finde auch, es wirkt auf so eine Art selbstsicher. Die wissen, ja. was, sie da, ja. was sie da tun und die beherrschen irgendwie ihr Medium. Und es wirkt nicht aus wie, 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 wir probieren mal, ob wir das auch so ja. hinkriegen wie die, sondern... Da wissen genau. Leute, was sie tun.
1: Ich mag auch am Drehbuch, da bin ich ja immer super pingelig, was die Leute sagen, dass es möglich ist. Leider nicht immer, aber dass sowieso geflucht wird. Dass es bei, Im Deutschen wird weniger oft Fuck und Fotze gesagt als mhm. Mist und die dumme Kuh. Dass das möglich ist. Wobei, das ist glaube ich in dem Klischee oder in dem, äh, in dem Genre ist das irgendwie möglich. Ich mag, es gibt sogar so Formen von Mumblecore. Zum Beispiel diese Jana, Es ist nur ein winziger Moment, der mich aber berührt hat, ist, dass sie irgendwann sagt, ähm, jetzt check ich das. Und sie sagt das statt jetzt checke ich das oder jetzt verstehe ich das. Mhm. Allein dass so das gelassen wird, das statt das. Ich weiß, es ist eine wirkliche Kleinigkeit, aber das macht das für mich dann glaubwürdiger wegen den Schauspielern. Stefan. Ja. Ich bin, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich bin ich hasse es ja oft, ich finde, deutsche Schauspieler irgendwie immer kriegen die mich nicht. Und auch die Hauptdarstellerin, ich bin bei der sehr zerrissen. Die sieht sehr, wahnsinnig zart und sehr, sehr jung aus. Die hat sehr große Augen, die hat ganz weiche... Paula Lippen. Bär heißt die. Ja, ich kannte die gar nicht. Ganz weiche ich Gesicht, wahnsinnig hübsch, aber auch so eine sehr zarte, niedliche, sehr kindliche Art. Mhm. Gleichzeitig, was ich liebe, dafür kann die nichts. So, und wenn sie es jetzt hört, wird sie vielleicht ein bisschen traurig sein, aber hat die auch enorme Tränensäcke. Oh. Was aber ganz gut ist, weil das dieses total weiche Kindergartenhafte, so ein bisschen bringt denn dennoch ist sie ja irgendeine Form von Bänkerin und Gefangen zwischen Luxemburg und Frankfurt und was weiß ich. Das gibt ihr so ein bisschen was kaputt ist. Und ich finde, das habe ich noch nie bei jemandem gesehen, ich finde, wenn sie spricht, also wenn sie einen Text sagt, finde ich den oft nicht so gut. Ich finde den oft falsch. Betont, ein bisschen steif, ein bisschen vorgelesen, aber die macht richtig guten mimik wow. Also mit dem Körper und dem Gesicht spielt die gut. Die hat irgendwann so eine Panikattacke in der dritten Folge, mhm. glaube ich, die sie auch als jemand, der weiß, wie sich das anfühlt, die sie irre gut spielt, dieses Tattrige und Ängstliche und so. Ich finde manchmal, die, das, manchmal spricht sie ein bisschen gestellst, manchmal spricht sie richtig gut und manchmal nicht, also
0: Ich finde die, ich finde die super, ich finde die, ähm, ich finde, sie, spielt super, ich finde sie ist auch super gecastet, weil sie dieses, also sie hat total dieses Kindliche, was genau. sie am Anfang auch sehr in, was, was ihre Rolle halt auch sehr ist, mhm. und gleichzeitig, ist sie auch am Anfang schon total tough und das ist im Grunde ist das die die Geschichte die auch so erzählt wird zwischen ihren ah, bin ich ja eigentlich überfordert mit all dem oder zeige ich allen wie es geht und ich finde das dieses Schillern zwischen dem, dem kleinen Mädchen und der total abgebrühten
1: ich nehme ihr glaube ich die toughness nicht so richtig ab weil die manchmal sehr gesprochen ist sehr hm. sehr ja
0: fand ich, fand ich nicht aber Okay, und die anderen Schauspieler?
1: Also ich mochte noch, ich kommen gleich noch auf den, der diesen, Stefan guckt mich auf eine sehr spezielle Art an, denn manchmal reden wir ja doch per SMS vorher. Ich wollte noch sagen, dass ich den Leipziger Oberbürgermeister total toll finde. Als Jörg Schütthoff. Ich kenne ihn gar nicht, ich kenne ja all diese Leute nicht, ich kenne hm. Jörg Schütthoff nicht, aber den finde ich ganz zauberhaft, auch weil er diesen ganz leichten, sechselnden Dialekt hat. Ich weiß gar nicht, ist das ein echter oder? Doch, der klingt sehr, sehr echt. Nee. Ist der kein Sechselnder? Nee, der Geil, wie gut der das macht dann.
0: Der hat, auch, der hat auch, also nochmal so zum Farbkonzept, der hat krasse blaue Kontaktlinsen, nehme ich einfach mal an, falls es nicht irgendwie nachträglich gemacht ist. Der hat, also da gibt es schon an, an vielen Stellen so
1: ein, ah, ey, so ein, ne, so ein Farbschema. Ich, den fand ich ganz zauberhaft und finde dass das ja ganz super, toll. Ja. spielt. Und jetzt machen wir uns nichts vor, müssen wir halt über diesen Gabriel sprechen. Gabriel Fengler, der wir können Chef. können vorher noch über Desiree
0: Nosbusch reden. Also uh,
1: die ich so sehr verehre. Ja. Das war so toll, ich darf an euch auf dem Spaziergang zu mir sagen. Möchtest du wiederholen, was du auf dem Spaziergang zu mir sagst? Die hast? von dir das sehr
0: verehrte Desiree Nosbusch spielt damit. Und ich, ich fand klar. das
1: so unfassbar. Super witzig, weil ich, weil ich die überhaupt nicht verehre, aber du dachtest, wie kam noch, warum hattest du das gesagt? Weil Wo? wir über die schon
0: mal geredet haben, weil du sie gehasst hast als Moderatorin in... <lacht> ja, in
1: wir werden alle so älter geschminkt. Ihre, so wird
0: ihre Beziehung sein. <lacht>
1: ja, ja. ja die, wobei die ist gar nicht so schlecht, die spielt da so ein bisschen diese Luxemburger, Luxemburger Grand Dame, dieses grau gefärbte Bob Haar ohne Pony und das Grand Dammige und ein bisschen Böse an der steht der schon ganz gut. Ich finde
0: die fantastisch. Oh, und vielleicht
1: wie gut du heute alles
0: vielleicht, ähm, muss man dafür auch Desiree Nostbusch seit 100 Jahren aus dem Fernsehen kennen, wie ich es du und du nicht. Das ist so überraschend, die in dieser Rolle zu sehen und dieses Verharmte zu sehen. Ich, die, die, die ich habe mit den Haaren ein bisschen ein Problem. Ich war sogar schon kurz davor, irgendwo mal zu googeln, ob das eine Perücke ist oder ob ihre Haare so gemacht sind. Ich finde, das sieht die Haare sind schwierig. Aber die hat, aber die strahlt diese, diese, also das ist im Grunde so die große Strippenzieherin in dieser, ja. dieser Serie, die auch sehr schiller zwischen ist. Die nur abgebrüht oder ist die wirklich böse? Wie rücksichtslos? Wie weit geht die? Und echt, das ist so überraschend, diese in dieser Rolle zu sehen und ich finde ihr, ihr dieses Verhärmte in ihrem Gesicht, die, so eine Frau, die sich irgendwie durchgesetzt hat, durchgekämpft hat und, und irgendwie cool ist, aber irgendwie auch kaputt. Ich finde das ich find's großartig. Du hast
1: schon zweimal Schillern gesagt heute.
0: Darf ich noch einmal? Noch? Ja. Wird Ihnen präsentiert von Friedrich.
1: Kaspar David, Friedrich Schiller. Ähm... Unbedingt gucken, bevor wir gleich über Gabriel reden. Einsatz nach
0: Tobias Moretti. Hat nicht die. Den allergrößte hasse ich, Rolle. den
1: hasse ich. Der ist auch so Ach, überraschend Ach, Tobias Moretti toll. ist das. Ich dachte die ganze Zeit, der ist aus wie Steffen Halaschka. Wer ist das nochmal? Wer ist Tobias das nochmal? Der ohne... spielt total kacke. Nein. Also nicht total kacke, aber dem, <lacht> nehme, ich's am, dem nehme ich auch seinen Englischen am wenigsten ab und. What? Ja, ist toll. Vielleicht verlasse ich diesen Podcast frühzeitig heute.
0: Aber dieser Gabriel Fänger.
1: Oh, Fängler. Mm -mm. Doch.
0: Nein.
1: Kann das mit jemand googeln? Der schöne Konstantin hört in unserem, Kon unserem Podcast, sehe ich gerade gar nicht zu, sondern guckt auf sein Telefon draußen an seinem Mischpult. Bitte google mal, ob der Gabriel Fengler oder Gabriel Fenger heißt bei Bad Banks. Ähm, ich finde den so heiß. Das hast du vielleicht gemerkt, weil ich dir schon acht SMS dazu geschrieben habe, wie heiß ich den finde. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich habe gefragt, in welchen
0: Situationen du mir diese SMS schickst. <lacht> Was ob, das, ob das so eine Übersprungshandlung ist, damit du nicht anders reagierst auf diese Hotness.
1: Also Fängler, wie ich gesagt habe. Danke ja, Konstantin. Ja ja Fängler. Äh, cool, danke Konstantin. So, ähm, äh, na wenn ich den sehe, wenn ich den, ich, der, der trägt diese schmalen, gut sitzenden Bankeranzüge, der sieht gut aus, der spricht ein fantastisches Englisch, weil der spielt ja, also seine Rolle ist ein Niederländer, sagt man das? Holländer, niederländischer Holländer. Der ist aber der Schauspieler ist eigentlich britisch. Was ich schon mal gut finde. Und er hat aber lange der, der in Holland... Asthma. Az ja. Asthma, nur ah. andersrum. <lacht> ja. ähm, ich finde den hot. Der, sein Englisch ist geil, der macht die ganze Zeit was sehr eklig ist eigentlich. So ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Aber der hat so eine fiese Macht, so ein Machtding am Laufen. Ist eigentlich eher unangenehm, aber gleichzeitig glaube ich auch ein bisschen ein guter Mensch bisher. Bis Folge drei was ich gesehen habe. Ähm, ich finde den so heiß. Und ich finde, dass er sehr, sehr gut spielt. Der kriegt sehr hin, so Belang, nicht so ge gestelzt. Weil er muss oft so Reden halten. Er muss hm. oft so Motivationskram. Er muss ein Chef sein. der muss. Bleh, 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 bleh. Das geht oft in die Hose, finde ich. Zum Beispiel bei Tobias Moretti. Ich finde, Nein. dass das gestelzt klingt. Und der ballert das alles so raus, dass ich jedes Mal da sind und denke, oh Gott, das fällt.
0: Ich finde auch, man man glaubt dem, das ist ja so eine Rolle. Der der ist ja drüber, der wird auch so mhm. äh, deswegen eingestellt. Ich Komm heute dauernd gegen das Mikro. Wir haben so einen neuen neuen Popschutz oder ja. sowas, damit nicht dauernd so, so dagegen geballert Hose wird. Und, und stattdessen komme ich immer mit der Hand dran.
1: Ich kann mir damit Pingpong spielen, weil es sieht aus wie zwei ganz oh. kleine Tennisschläge aus Strumpfhose und damit könnte man sicher bald spielen.
0: Der ist sogar also die Rolle soll auch drüber sein, weil der wird extra geholt, weil er so ja der Aufstrebende, der 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 geht die Risiken ein und sowas. Und die Gefahr ist dann dem noch so ein Prozent mehr zu geben und dann ist es eine total unglaubwürdige Figur. Das mhm. ist es aber gar nicht, sondern man kapiert... Also irgendwie ist der auch abstoßen ja. Und gleichzeitig ja. kapiert man aber, warum Leute auf den abfahren. Und es gibt so ein paar Szenen, wo der auch, also viele Szenen, wo der eigentlich körperlich auch äh, zudringlich wird und seinen, seinen Mitarbeiterinnen eigentlich zu nahe kommt. Ja, und auch
1: diese Putzfrau-Geschichte, damit spoilt man ja nicht, aber auch genau. rassistisch und sexistisch ist und so.
0: Und, äh, und man kapiert aber irgendwie, ich finde an der Stelle funktioniert die Psychologie auch, man kapiert, warum Leute ihm das verzeihen und durchgehen lassen. Und das ist nämlich nicht nur eine Machtfrage an der Stelle bei ihm, sondern auch so eine von naja, aber ah, der geile Typ.
1: Ah, oh.
0: Ah, oh, Red ruhig weiter, ich
1: würde einfach nur weiter schwer ins Mikrofon atmen. Aber er hat auch, wir sprachen noch vorhin von diesem Panikanfall von der mhm. Hauptdarstellerin Jana, der findet statt, während Gabriel Fengler ähm, dabei ist und das hat mich wahnsinnig berührt. Das war das erste Mal, wo ich den sehr menschlich fand. Der, der versucht, sie dann runterzukriegen, was er auf einer, rein medizinisch gesehen, auf eine sehr gute Art äh, macht tatsächlich. Und sagt, Also das ist jetzt inhaltlich komplett egal wahrscheinlich, aber mich hat das kurz beeindruckt, das Zusammenspiel von sie dreht total durch, kriegt keine Luft mehr und er der sagt, komm runter, kämpf dich gegen an. Und das war sowohl inhaltlich für ihn, da war ein guter Mensch und ich fand ihn dann auch sexy und dachte, Gabriel, ich glaube, ich habe auch eine Panikattacke. Komm her und hilf mir. Ich kann, aber ich kann sein, dass mein Blick jetzt ein bisschen getrübt ist. Ich habe das Gefühl, ab jetzt keine objektiven, wie es eigentlich meine Art ist, ja. Sachen mehr sagen Na, zu können. Ja. Ach, Gabriel.
0: Ich habe das sehr gern geguckt. Ich glaube, man ja, erfährt, man erfährt in Wahrheit nichts darüber, wie Banken funktionieren. Ich glaube, man erfährt auch nicht wirklich viel darüber, wie Banker funktionieren, aber es funktioniert als als Thriller, als als, als spannendes ist es, es gibt, es wird auch eine zweite Staffel geben. Mhm. Ähm, das Ende äh, äh, gibt da eigentlich ich schon die Vorlage zu dafür. Gucken. Und ja. äh, ich, ich mag's
1: Ich wünschte, es ja. würde in einem anderen ähm, Metier spielen. Es, das stört mich tatsächlich ein bisschen, dass ich oft meinen Kopf einfach ausschaltet, weil es zu viel closing, Hedgefonds, geil, dass ich auch <lacht> nur die zwei Sachen sagen kann. Closing und Hedgefonds. Was sind denn noch so Bankerbegriffe? Euro. Dollar, sowas. Da, da passiert so viel davon, dass mein Kopf, ob, ob ich will oder ich nicht, würd, so ein bisschen ja. ausschaltet. Was schade ist, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, ich glaube, das ist was richtig Geiles. Ich wünschte, das würde im, in einem Kindergarten spielen oder irgendwo anders. Ähm, aber es ist eine Empfehlung. Ne? Das ist schon eine, von dir ja, sowieso.
0: Ja. Ich hätte so, hätt noch so ein bisschen was zu nörgeln, das lasse ich jetzt aber weg, weil eigentlich ist ins ja,
1: es Genau.
0: Ja, Empfehlung. Ja, Auf jeden und das Fall. ist echt
1: super selten. Ich glaube, wir haben noch nie fast einstimmig was deuten. Ne, wobei doch, aber... Aber
0: dafür, du bist so toll, fand du es. Ich, ich also. finde
1: das schon ziemlich gut. Mich, mich turnt...
0: Dieser Gabriel Fenger hat es dir irgendwie Ja, der, hat, der
1: rettet die ganze Geschichte. Seitdem ich den richtig geil finde, ähm, finde ich, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Bitte sehen Sie Bad Banks, erwarten Sie keine Friseursendung. Oh, irgendwie schade. Apropos Friseursendung. Hm. Ähm, Queer Eye haben wir als nächstes. Das lief ist schon eine Weile auf dem Netflix. Liegt das rum? Ja, aber
0: noch nicht gar nicht so lange, ein paar Wochen.
1: Wurde auch von vielen Leuten, zumindest in den sozialen Medien haben Leute mir, warum ausgerechnet mir, ähm, geschrieben, ob ich das schon gesehen hätte und ich muss das sehen. Ich muss ich das sehen. ich hab dir vor
0: Wochen schon gesagt, du, du musst das ja, sehen. Ja,
1: genau. Und dann kamst du, ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm und du weißt ja, wir ignorieren ja aus Versehen oft die Leute, die uns Sachen empfehlen. <lacht> ähm, aber wenn du mir was empfiehlst, du ja. hast gesagt, guck das mal, ich will wissen, wie du es findest. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Jetzt habe ich es gesehen. Es ist im Grunde, ich glaube, ich mache es mal ganz kurz, eine Form von Umstyling Show. Fünf äh, sehr unterschiedliche homosexuelle, darf man das sagen, weiß man dann schon sexistisch? Man darf.
0: Bei einer Sendung, die Queer Eye heißt. Naja, hat... ich weiß,
1: ob man dann beschreibt, das ist ja wie muss man. Egal. Fünf junge schwule Männer treffen äh, einen heterosexuellen Mann oft heterosexuellen Mann, irgendwo in Amerika und krempeln irgendwie dessen Leben um. Also der ist dieser Mensch ist dann oft, das sind wie viele Folgen? Acht. Acht, acht Folgen, sprich in jeder Folge ein neuer heterosexueller Mann. Ähm, die haben sich professionalisiert, die fünf Leute, auf Ernährung, Klamotten, Kultur... Äh, Wohnungseinrichtungen und, und Make-up Make und Beauty. Grooming. Genau, Grooming, sagen sie aber eigentlich. ist Genau, Haarmake-up und so. Dann wird also immer so ein zotteliger kleiner, nerdiger Hetero von fünf <lacht> schwulen Männern überfallen und äh, deren Leben wird verändert umgestylt, kann man das so sagen? Damit habe ich, glaube ich, ganz grob getroffen. Ne?
0: Die, die Dramaturgie ist immer exakt gleich. Ähm, die 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 fahren hin, überfallen, überraschen ihn. Ähm, und ähm, am, am Ende der, der Woche, in der sie da sein Leben umkrempeln, gibt es immer irgendein Ereignis, was er dann schon umgekrempelt bestehen soll. Irgendein der Launch von ja. der von der äh, von der App, die 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 der programmiert hat. Also ähm, oft zu
1: Partys oder Partys und Gatherings. Und dabei
0: sind die nicht mehr dabei, äh, sondern das gucken ah, ja. sie sich dann von ihrem Loft aus Uff. an. Und die, die Aufnahmen davon. Also die, die Dramaturgie ist exakt ja. immer gleich.
1: Guck, bevor wir sagen, wie wir es finden, du die beziehen sich darauf, was ich nicht wusste, dass das die nicht die zweite Staffel von etwas ist, sondern dass es, das dass es eine Art Remake ist. Es gibt augenscheinlich ein Queer Eye, gab es schon mal?
0: hieß früher Queer Eye for the Straight Guy. Ähm, lief von 2003 bis 2007, ist auch von dem gleichen Typen, also der das jetzt macht, ist der gleiche, insofern kann man schon sagen, es ist jetzt die Ach, nächste okay. Staffel. Aber es ist nur mit anderen andere Leuten Leute. Fünf andere Leute, ähm, auch der Stil sehr aktualisiert, die ganze Art, wie es erzählt wird, aber die Dramaturgie war damals auch schon so. Lief in Deutschland, ich glaube sogar bei ProSieben zur Primetime, ah, okay. also war, war, war durchaus das Kampf von Bravo, was so ein winziger Sender in den USA ist. die und, so ah. und war ein großer, großer Überraschungserfolg damals. Ja. ja.
1: Okay, das ist das, möchtest du anfangen? Was, Möchte was glaubst
0: du denn, wie ich das finde?
1: Du als äh, äh, homosexueller Mann, du musst es doch lieben. Ich glaube, dass du das unfassbar, also ich, okay, ich weiß tatsächlich Folgendes. Ich glaube, dass du das anstrengend findest und dass du das doof findest und ich glaube, dass du es vor allem Achtung, übergriffig findest. Das ist
0: vollkommen übergriffig. Das ist, das ist übergriffig, Ja, Frag. aber
1: die sind ja freiwillig. Es ist ja etwas, was all diese Nerds sind ja freiwillig ne, hm. da involviert. Wir können gleich nochmal darüber reden, was daran auch irgendwie toll ist, aber ich dachte mir beim Gucken oft, uh, der Stefan wird das hassen, weil du auch nicht der Typ bist, der Bock hat, dass in seinem Leben groß rumgefriemelt wird. Deswegen dachte ich, müsstest du allein das Zuschauen hassen.
0: Also ich habe die, die erste Folge geguckt, ähm, und äh, war vollkommen hingerissen.
1: Was? Ich denke, ich gehe jetzt einfach. Ist doch Quatsch. Was sollen wir jetzt zusammen noch im Podcast und das
0: machen? Und das ist umso überraschender, dass ich wirklich richtig glücklich war, das gesehen zu haben, weil ich diese Typen so furchtbar finde. Die, 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 äh, die sind so anstrengend. Die sind so überkandidelt, so laut, so übergriffig. Es ist In, in manchen Folgen finde ich es wirklich schwierig. Ja. In Folge 2 oder 3 ist es so ein, so ein Nerd, wo man wirklich dem ansieht, ich möchte eigentlich nicht angefasst werden. Der sagt auch, Der dass, dass er, er nicht das angefasst
1: auch. werden will und, und wird dauernd umarmt
0: fünf schwule Ich dachte Männer. so doll
1: an dich. In Folge zwei dachte ich die ganze Zeit, Stefan würde es hassen. Der würde es hassen. Und ich finde es auch grenzwertig, in der Folge 2 vor allem.
0: Bevor ich ganz viel sage, was, was, wo ich Probleme damit habe, ja. auf so einer politischen Ebene, auf der ja. Zuschauer, oder ja. was auch immer. Aber erstmal, ich habe diese erste Folge gesehen, und war komplett verliebt, ich weil auch. es so positiv ist. Die erste finde ich auch mit Abstand ja. die beste, weil auch der, der Mensch, das ist so ein Zottlieger, oh, älterer LKW-Fahrer, der sich irgendwo in, in so, einer, so einer Art Garage irgendwie, ich hätte fast gesagt, mit seinem Leben abgeschlossen hat. Das ist ein bisschen zu hart, aber der ist da so versumpft und ist dann halt so, ja, wie er ist. Und
1: ein Zimmer-Apartment in Alabama, sehr, sehr republikanisch. Äh, ich glaube, er hat sogar... Äh,
0: Georgia, es ist alles Achso. in Georgia.
1: Und er hat, glaube ich, sogar auch in, in seinem... Ach, so ein Trump-Make-America-Great-Again-Plakat in seiner, wie heißt das denn, Garage. Ja.
0: Und, ähm, und das ist so positiv. Ja. Also die Typen, wie gesagt, ich habe das geguckt und, so, ah, und ich aber es ist völlig unwiderstehlich zu sehen, wie die so ein, so ein Makeover machen und wie toll das ist und wie sie diesen Typ aus seiner, seiner komischen Schale da rauslocken ähm, und wie positiv das ist, wie, wie, wie viele Good Vibes aus konnte mich Ich konnte mich dem nicht widersetzen. War ich wirklich war auch ganz richtig
1: verzaubert. Glücklich, ja. Zumal die, was dich also wenn wir bei der ersten Mal bleiben, weil mhm. ich finde genau wie du sagst, dass das die beste ist ja. von allen. Und ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, weil ich es irgendwann fand ich dann so ein bisschen gähn. Weil dieser Tom so von allen auch so sehr aussieht wie jemand, der schwule nicht verstehen und hassen müsste. Ähm, was ein wahnsinniges Vorurteil von mir wäre, aber mhm. der ist schon, der muss gar nicht geöffnet werden. Was so niedlich ist, ist, dass der auch offen ist. Da sind fünf sind unfassbar tuckige. Das muss man schon sagen. Die kommen ja. rein und es wird komplett durchgedreht. Die das ist
0: auch Teil der Dramaturgie. Die ersten zehn Minuten sind die wirklich in einer Weise toben, die durch die Wohnung der Leute, Ich habe mich die gefragt, ob die, das, ist. Genau,
1: ob die das sollen. Du siehst dauernd irgendeinen, der sich einen Laken um den Kopf gebunden hat. Von rechts kommt jemand mit Glitzer gesprungen. Der andere popelt in der Unterwäsche drin. Dieser arme heterosexuelle Bärchentyp steht in der Mitte und denkt so, ach, lass die jungen Dinger mal machen. Und hier reitet einer vorbei. Es wird gekrischen, es wird geworfen, gespielt, was gibt, auch nie es gibt ein
0: Lustig nur weil ich das sonst vergesse, wenn ich es ja. nicht jetzt sage, an irgendeiner Stelle haben die so eine Lampe, mit der du so, äh, ähm, so kontrollieren kannst, ob irgendwelche Körperflüssigkeiten ja. im Bettlaken sind. Und das lustig perfide daran ist, dass die völlig entsetzt sind, weil sie weil keine, keine Spuren sind, ja. finden bei einem von diesen, diesen, Ach so ist dieser stand up -Komiker. Ja. Und das liegt halt daran, weil sein, sein der lebt noch bei seinen Eltern und sein Zimmer ist neben dem Schlafzimmer ja. von ihm. Und ich dachte erst, was, wie eklig ist ja. das, dass die jetzt nach Körper... Und das war aber auch so eine Art dann gedreht, wo ich schon dachte
1: okay. Und ich finde, was ich gerne mag, ist, dass dieses anstrengend überdrehte, sch schwule <lacht> am Anfang, wo man dann total brechen durch eine wirklich liebevolle ja. Art, die sind, ja. jeder von denen ist in seinem Genre, richtig gut vorbereitet, weil dieser Tom hat Lupus und Lupus sorgt dafür, dass man so eine rote Haut kriegt, mhm. eine Hautkrankheit und dieser und der von allen am allerschwulsten ist ja dieser Grooming-Typ, der auch zauberhaft ist, aber der ist echt so Beyoncé, der macht all, alles, was so ein Klassiker ist und der steht dann mit diesem Tom im Bad und erzählt ihm, weil er vorbereitet ist, worauf man achten muss, wenn man diese Hautkrankheit und hat. Er hat irgendeine
0: so grüne Creme oder genau, sowas. aber das... nicht nur
1: das, sondern der ballert, die ballern auf keinem Feld die Leute zu, sondern ja. gerade der Grooming-Typ, da hast du Angst, der kommt jetzt mit Gel und Wachs und drei Sonnencreme. Stattdessen gibt es eine Creme und der sagt: Du musst mit Lupus aufpassen, du darfst nicht in die Sonne gehen, mach. Und mehr gibt es nicht. Und dann haben die auf einmal eine Ruhe und eine Liebevollheit und die sind vorbereitet auf diese Menschen. Und das hat, das hat mich richtig gekriegt, wie das hat mich, die sich Mühe geben.
0: Das hat mich auch überrascht. Also, das ja. eine ist diese, diese, diese emotionale Ebene, die, die positiv ist, die auch oft drüber ist, wo ich denke: Oh, dieser ganze amerikanische, aber du musst an dich glauben, Kitsch.
1: Lass uns dazu noch kommen. Kommen wir gleich Gerne. dazu.
0: Aber auf dieser unmittelbaren Makeover-Ebene ja. bin ich total überrascht. Du hast diese Typen, die, die so drüber sind. <lacht> ja. Auch dieser der der die 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 Mode, der für Mode zuständig ja. ist. Und dann gehen die mit denen in irgendwelche Läden und denken so, oh, was wird der dem jetzt aussuchen? Ja. Und das ist fast immer so auf den Punkt, dass du denkst, hey, ja klar, das kann er tragen. Das genau. ist nicht drüber, und sondern das wird
1: er auch tragen, wenn ihr wieder weg seid, weil ja. es nicht zu krass ist. Und,
0: und und das funktioniert also, wie du sagst, auch bei dem bei den Make-up-Typen. Ja. Und auf dieser ganz banalen Ebene zu sagen, wir suchen euch Sachen raus, die wirklich zu euch passen und drücken euch da jetzt nicht irgendwie in so ein, keine Ahnung, ein anderes Klischee, das ist schon schön.
1: Ja. Und die Mühe und die Liebe voll ja. und die sorgen natürlich auch, dann steht der, die versuchen dann schon auch über die Liebe zu reden und versuchen da auch so ein bisschen emotional reinzugrabbeln grabbel, in die Leute, dass die eben nicht nur ihr Äußeres ändern oder die Ernährung, was ich übrigens am sinnlosesten finde, das ist der heißeste von den fünf Schwulen, der auch vermutlich gar nicht schwul ist, munkelt man im Internet.
0: Nein, nein, der, der ist erst seit kurzem schwul. So,
1: aber das ist meine, mein Gay da, funktioniert in die andere Richtung sehr gut. Ich dachte, da sind fünf Schwule und einen finde ich richtig heiß. Da stimmt was mit dem nicht. Und dann hast du geschrieben, naja, der ist ja auch erst seit letzter Woche schwul. Es
0: gibt auch große Diskussionen, ob der überhaupt kochen kann. Ja, weil nein, der macht
1: ja nur Guacamole. Genau. der wird ja nicht gekocht.
0: Und die Guacamole macht er aber, da gibt es da heftige Diskussionen <lacht> um seine, seine Guacamole, weil er macht die extra nicht mit, äh, mit Sahne, sondern mit Joghurt. Worauf dann ganz viele Leute gesagt haben wie Sahne oder Joghurt. Ja, das kommt beides da, ich, nicht was, in die Guacamole. Was sucht das
1: Milchprodukt in der Guacamole so. ist mir egal. Ich finde es Gibt große,
0: große, gerne mal googeln, große Guacamole-Debatten um um ich diesen Typen.
1: Ich bin schon in der Nähe davon gewesen, dachte ist mir egal, ich möchte den gut finden und vermutlich ist der nächste Woche wieder hetero. Ähm, der ist so ein bisschen überflüssig, weil ich denke, ach was willst du jetzt dem Typen da so beibringen, wie die Ernährung funktioniert? In
0: manchen Folgen kommt er gar nicht vor. In der, ja. ich glaube der siebten oder sowas ist er gar ach so, nicht. Achso, da habe
1: ich nicht geguckt. Ähm, das ist sehr zauberhaft und was auch was glaube ich ein springender Punkt ist, den fand ich am Anfang schön und dann hat er mich irgendwann genervt, es schon mit Stereotypen aufzuräumen und Ne, also zum Beispiel in der ersten Folge fragt Tom auf so einer gemeinsamen Autofahrt, als einer von den Makeover-Typen erzählt, dass er verheiratet ist, fragt Tom, und wer ist bei euch die Frau, woraufhin beide Schwule im Auto total durchdrehen und sagen, dass das diese eine Frage ist, die man eben nicht stellt, dass es totaler Bullshit wäre, sagt der eine in einer sehr weiblichen Form und der andere in einer sehr männlichen Form. Also man versucht schon, was irgendwie eigentlich ganz Hübsches ist, zu sagen, ey, alles cool, wir sind alle nur Menschen born this way, bla bla bla. Das finde ich auch gut. Ich finde es immer so ein bisschen überflüssig, weil ich das Gefühl habe, Weiß ich doch, aber weiß ja eben nicht jeder, deswegen hm. ist das dafür da.
0: Na und wissen, also die, das ist schon toll, dass die jetzt ja. in, in in Georgia da unterwegs sind und sobald die die Atlanta verlassen, wo eigentlich ihre Basis ist, merkst du auch, sind sie und und, und manchmal manche sprechen das auch explizit aus, sagen das ist eigentlich nicht normal, dass wir so hier mit mit Schulen mhm. zu tun haben. Und das ist ja, schwierig.
1: Weshalb man aber auch die Kandidaten so lieb hat, weil die nämlich auch genauso aussehen, als hätten sie damit eigentlich nichts zu tun und dann so irre offen und liebevoll und oft wird geweint bei der Verabschiedung. Verabschiebung. Ähm, später kommen dann auch noch so Themen wie Sch Sch Polizisten versus Schwarze und in indische Tradition. Also mhm. Und irgendwann ab Folge vier hatte ich das Gefühl, ich entdecke ein Muster und jetzt finde ich es nicht mehr so schön, weil es mir jetzt nicht mehr so natürlich vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass pro Folge ist einer zuständig dafür, ein brisantes Thema anzusprechen, was eigentlich auch gut ist und richtig sollen die machen. Aber so ein Teil von mir dachte, ja, yeah, I get it.
0: Ja, und das ist manchmal gewagt. Also es fängt diese eine Folge, da ähm, da haben sie so einen Polizisten, äh, um, um den es sich dreht. Und es fängt damit an, dass sie im, im Wagen, auf dem Weg dahin, ähm, scheinbar angehalten werden von der Polizeikontrolle. Mhm. Und ähm, also angeblich wusste, äh, wussten von den fünf, äh, diesen Fab wie die sich nennen, wusste keiner von denen, dass das äh, abgesprochen war. Das war halt ein Kollege von diesem Polizisten, der so tat, als würde er sie jetzt anhalten. Und du merkst wirklich, wie die vor allem der, der, der Schwarze, der Pferd äh, wirklich in Panik gerät. Ähm, und das ist ähm, also einerseits ganz... Spannend zu sehen, weil das womöglich auch noch echt ist und sich auch mhm. so später so eine Diskussion entwickelt zwischen ihm und diesen Polizisten darüber, so wie ist das denn mit der Polizeigewalt gegen Schwarze und mhm. die, die, die sich so ein bisschen darüber verständigen. Ähm, das ist ganz schön, dass sie sich das trauen und gleichzeitig ist das furchtbar, dass sie sich das ja, trauen, weil genau weil das. weil es ähm, weil es natürlich dann doch irgendwie unangemessen ist und weil es irgendwie merkwürdig, äh, also es ist halt so eine Reality-Makeover-Show.
1: Ja, und der Moment ist so intim. Ich glaube auch, dass ja. der echt ist, weil einer von, den, der Niedliche mit den langen Haaren, der Grooming-Typ, noch heimlich ein Selfie macht, und ein Foto aus dem Auto macht, um den um den Polizisten zu fotografieren und einer von den anderen sagt, macht es nicht, macht es nicht, nicht jetzt so ein Quatsch. Also man hat schon das Gefühl, dass das echt ist. Aber andererseits, ab dem Moment, wo die aus dem Auto später aussteigen, spritzt jemand mit Wasser und der andere sagt, äh, meine Haare, ich gehe schon mal Rein und man denkt so, uh, mir ist die Pause zu kurz zwischen ja. äh, Einhorn und Polizeigewaltangst. Äh, das ja. ist genau wie du sagst: Man denkt so geil, dass sie das im halbwegs großen Fernsehen ansprechen und gleichzeitig mein Popschutz fällt immer runter. Ich mache heute ohne Popschutz so. Ähm, und gleichzeitig fühlt es sich falsch an oder ist der falsche Ort dafür oder irgendwie so.
0: Ja, ähm, ja, ja. mein größeres Problem war noch, dass sie dann den Polizisten seinen, seinen Polizistenschneuzer abrasiert haben. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Naja, aber Immer machen die denn die Bärte ab.
1: Ja, das ist schade, aber manchmal, <lacht> äh, manchmal machen die die Bärte auch schöner. Ja, das stimmt. Vielleicht kann man das noch, wollen wir... Äh, ich,
0: noch, ich muss noch auf, so ein, auf diese ganze, ganze äh, fast politische Ebene
1: kommen. Ja, achso, ich dachte, das war schon die politische nee. Ebene. Okay, hau rein.
0: Ähm, also das Thema dieses völlig überkandidelt... Schwule, wie die wie die fünf sind. Ja. Ähm, der, der der dein geliebter äh, Guacamole-Typ am wenigsten, aber aber die sind die sind so tuckig. Und ich bin so hin und her gerissen. Ich finde, das, wenn ich jetzt mal kurz theoretisch werden darf, ja, ich bitte. glaube, es gab irgendwann eine Phase, da war es sehr wichtig zu zeigen, dass Schwule ganz normal sind und dass es nicht alles überkandidelte <lacht> ja. äh, schreiende Tunden sind, sondern dass es ganz normale Leute auch sind. Ähm, ich finde es dann auch jetzt richtig, also insbesondere jetzt zu sagen, so Schwule sind ganz normal, aber Schwule sind auch total übertrieben laut, weiblich, scheinbar weiblich, kreischend, äh, anstrengend. Schwule müssen nicht unauffällig nett sein, um, um sein zu dürfen, wie sie sind, sondern sie dürfen auch völlig drüber sein. Das finde ich politisch auch irgendwie genau richtig, dass das so ist. Ähm, und trotzdem, erstens strengt es mich an. <lacht> es ist auch anstrengend. Und zweitens habe ich dann so ein Problem damit, die 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 Botschaft, die sie immer den Leuten geben, ist, ähm, hör doch mal auf, dich zu verstecken hinter deinem Bart, hinter deiner komischen Maske und sei, wie du bist. Und gleichzeitig sind die Typen aber ja auch so drüber, dass ich auch denke, ey, ihr spielt doch da auch, ihr seid doch auch irgendwelche Klischees, die ihr da nachspielt. Äh, wie sehr versteckt ihr euch denn hinter, hinter diesem ganzen Kreischen und und übertrieben sein und laut sein? Ja. Ähm, ich finde, da gibt es so, so ein Widerspruch zwischen dieser Botschaft, sei wer du bist, und wir
1: sind so krass laut. Ich glaube, sind die wirklich so? Ich weiß, ich, deswegen fragte ich mich schon am Anfang, ob dieses, die sind ja am meisten so in dem Moment, in dem die das Leben von diesen Menschen zum ersten Mal crashen. Die kommen rein mhm. und so wie gesagt, Einhörner fliegen und es wird geschrien, die fallen übereinander, hier ist eine Papierschlange, bla bla bla. Ich frage mich, ob das vielleicht tatsächlich wirklich so ein bisschen im Drehbuch steht. Reinkommen, crashen, komplett durchdrehen. Weil die sind dann später. Gar nicht mehr so oft so. Zum Beispiel ist auch der Schwarze verhältnismäßig hm. zurückgenommen. Aber was er zurückgenommen klingt auch schon. Ich habe es immer alles falsch machen zu können bei dem <lacht> Thema. Ähm, aber gar nicht so. Auch, also immer wenn die in ihrer, wie heißt das, in ihrem, nicht Genre, sondern in ihrer, ach, in ihrem Job sind, hm. auf ihrem Feld zuständig, ist es entspannter. Ähm, und andererseits, warum nicht vielleicht vielleicht spielen die das, aber das geht klar. Und also es ist mit ja Absicht auch. Und es ist, ja auch,
0: es ist ja auch Fernsehen, die sollen ja auch genau. unterhalten. Und ich gebe zu, es gibt dann auch Momente, wo ich mich dem nicht entziehen kann. Es ja. gibt diese eine Folge mit diesem Stand-Up-Komiker. Ähm, mm. Hast du ihn ja. schon gesehen? Ja,
1: der ist wahnsinnig schlecht als Stand-Up-Komiker. Ja, so der ist ja so
0: halb Aber ja. egal. Und das endet damit, dass das so ein bisschen aus dem Hut gezaubert plötzlich kommt, dass der auch ein Date hat mit seiner so so einer Frau, die vorher gar nicht vorkam in dieser Folge. Und während diese Fab Five das in ihrem Loft hinterher gucken, diese Aufnahmen rasten die dermaßen aus, aus, dass sie sehen, dass er da irgendwie eine, eine ja. Freundin hat. Und und an, an der Stelle, mein ganzer Widerstand, ich habe gegen, auch morgen jetzt seid nicht so tuckig, fällt dann, ist dann völlig platt, weil ja. es einfach so einen mitreiß und denke, okay, geil, ich freue mich über den Typen und ich freue mich auch deshalb so sehr, weil ich sehe, wie wie die Fünfter da ja, also
1: Die weinen ja auch oft, weil die, also ich meine, man weiß, lass uns so tun, als wäre Fernsehen jetzt keine manipulati manipulative Scheiße, aber die weinen halt dann auch oft aus Rührungen, wegen allen möglichen Gründen. Einer ja. outet sich vor seiner Mutter als, als Schwul, also nicht von den Machern, sondern mhm. einer der Kandidaten. Und die sind dann oft Oft auch wirklich gerührt, wenn sie irgendwas bewegt haben da in dem Leben, wenn irgendjemand ja. to toller aussieht, als er dachte, dass er aussehen könnte und äh, und so, das ist schon schön. Mich stört auch gar nicht so sehr, ich habe es nur auch gebinged, was ein bisschen schwierig ist, ähm, ehrlich gesagt. Und nach Folge 4 war ja. ich, Folge 4 war die, wo am meisten geweint wurde, da habe ich auch raue Mengen mitgeweint und danach war ich aber erschöpft. Dann dachte ich, ach jetzt, jetzt kurz mal Pause, jetzt mal was ohne ja. Einhörner sehen. Ähm, ja. Es ist trotzdem irgendwie toll. Ich bin habe gerade ein bisschen zu viel davon, deswegen brauche ich eine Pause, aber ja. ich fand es gut. Und ich, ach so, zu dem Polit, weil du gerade, das ist ja einmal Thema auch, dass, also da ging es jetzt um sich schwul kleiden, ja oder nein, das fand ich ganz interessant, weil da einer, ich glaube der, der gar nicht schwul ist, der da ist ein Typ, Anthony, meinte, ja, es gibt halt nach so einem Outing, gab oder gibt es für viele Schwule so eine Phase, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich draußen, jetzt will ich das zeigen, bam, 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 bam. Und dass man dann so ein bisschen anfängt, drüber zu sein, sich muss zu ich, verkleiden. Muss ich,
0: muss ich quasi so laut, schreiend, kreischig genau. sein.
1: Also man möchte es auch, glaube ich, oder so sagte er das erst, im Sinne von zeigen und proud sein. Und dass man sich dann später so ein bisschen einrumpelt und merkt, muss ich gar nicht, ich kann auch nur eine Jeans und ein T-Shirt, aber wenn ich Bock habe, kann ich. Das fand ich ganz interessant. Die
0: Folge äh, ist eh spannend, weil das mit dem mit dem Schwulen ist, den sie... Ach äh, ah ja,
1: der noch im Closet ist.
0: Genau, zumindest gegenüber ah, äh. seiner Stiefmutter, zu also der er auch ein ganz enges Verhältnis hat.
1: Und der, der sich nicht so schwul kleiden möchte. Ja, nämlich, der ja. irgendwie
0: irgendwie schwul sein möchte, ohne schwul zu wirken. Ja. Und das ist das ist ganz schön, wie das da verhandelt wird. Ja. Und völlig egal, für was man sich dann da entscheidet. und und Aber ja, es hat schon bei all dem, was so formelhaft und einfach Reality-TV ist und sowas, hat das schon einen sehr ja. wahren, sehr berührenden Kern irgendwie.
1: Und ich fand es irgendwie, ich glaube, ich bin ein heterosexueller Mann. Ich fand all die Wohnungen, die die gemacht haben. <lacht> alles schön. Ich dachte, ja. da möchte ich wohnen. Das war aber alles sehr männlich. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Es oh. kann also sein, dass ich ein heterosexueller Mann bin. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt nämlich verlieben. Endlich.
0: Aber dann würde ich ja...
1: Naja, aber dann wäre es schon mal realistischer. Mm. Vielleicht bin ich ein Homo... Mm. So, wir empfehlen das, weil uns das gut das. gefallen hat. Und jetzt äh, habe ich auch Bock, die restlichen drei Folgen zu sehen. Kann die ich sind denen?
0: auch unterschiedlich. ja Die sind auch nicht alle toll.
1: Die erste war die tollste mit, 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 mit Tom, der eine Männergruppe heißt, die Romeo heißt, was die Abkürzung ist für Retired Old Man Eating Out. Deswegen, ist das nicht toll?
0: Und der hat noch der ist noch so verliebt irgendwie in seine Ex-Frau, was auch oh ganz rührend ist, wie Abby, er über sie redet. Oder wie die heißt, ja. Und dann trifft man die am Ende. Und das ist so toll. Und man ja. wünscht sich, dass denen auch... Die haben sich dann irgendwie kurz danach, haben sie, hat er dann auf, hat er dann getwittert, also der Visa Tom, hat dann getwittert, dass sie jetzt auseinander sind, leider doch wieder. aber jetzt sind Und dann die eine Woche später ja. hat er getwittert, dass sie sich jetzt verlobt hätten. Oh
1: Gott. Ich finde Tom so toll mit diesem roten Gesicht. Oh Gott, ist der zauberhaft.
0: Tom ist wirklich zauberhaft.
1: So, was mein einziges Problem mit der heutigen Sendung ist, dass es bis jetzt, äh, aber ich glaube, es könnte sich gleich ändern, recht positiv ist So sind die, so sind wir nicht. Das ist nicht, Geht warum die Leute uns hören. Bei mir geht es jetzt nicht so weiter. Ah. Jetzt kommen die Hausaufgaben. Okay. Möchtest du, möchte ich? Wollen wir schnick-schnack-schnuck spielen, wer anfängt? Das ist mir kackegal.
0: Fang du mal an. <lacht> War das falsch?
1: <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, äh, Hausaufgabe, du hattest mir, möchtest du kurz sagen, warum Doc Esser empfohlen, äh, Ich hab nur auch so Beim, beim
0: Durchseppen sind mir mehrmals so Trailer aufgefallen, wo so ein nicht unattraktiver ähm, Arzt, als Doc also weiß gar nicht ob der Arzt nehme ich mal an für für sein für sein für vielleicht einfach Doc mit Vornamen nee nee das sage ich dir gleich einfach für sein Gesundheitsmagazin im 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 WDR wirbte warb wirb der Wurf für sein Magazin und dann gab es auch noch in der Folge, die dann irgendwie letzte Woche lief, war doch ein Thema, kann man an Herzschmerz... An Liebeskummer
1: sterben so. quasi. Und dann Herzinfarkt dachte ich, durch Liebeskummer, ja. Und ich
0: dachte, wenn das jemanden nicht betrifft, dann dich,
1: also <lacht> reden wir drüber. Ich fand tatsächlich die Auswahl geil. Ich dachte so, uh, Krankheiten, genau mein Thema, reibt sich die Hände, knackt mit den Fingern, äh, googelt Krebs äh, und dann äh, hab ich, dachte ich, ja geil, gucke ich mir an und... Naja, zum Thema, wie heißt Doc Esser eigentlich wirklich? Also es ist ein 45-Minuten-WDR, ein, ein relativ klassisches, sollte man meinen Gesundheitsmagazin-Typ steht im Studio Interviewbeiträge Gan. Hm. Ähm, der, wo habe ich es aufgeschrieben? Äh, Doc Esser heißt eigentlich Heinz Wilhelm Esser, was absurd ist, weil der so alt gar nicht aussieht. <lacht> Das ist ein bisschen lustig, ne? Da also weil ich finde es einen affektierten Titel ehrlich gesagt Doc Esser, weil aber so ein nicht, bisschen man Heinz Wilhelm heißt. Ja, und dann denkt man, okay, fair enough, unter den Umständen darf der sich Doc nennen, aber es ist schon sehr und das ist auch das Thema dieser ganzen dieses Magazins ist so ein bisschen, wie kriegen wir das Thema schwere Krankheiten so ein bisschen jünger verpackt? Und dann dachte wahrscheinlich irgendjemand beim WDR, lass mal so, so den Heinz Wilhelm. nennen, <lacht> Der erscheint mir sehr jung und der präsentiert sich in dieser Sendung auch irre jung, ne? Der hat so eine Schiebermütze auf, sein Hemd, der hat ein Hemd ohne Krawatte, ohne Jackett. Was? Ja, oben die ersten paar Knöpfe aufgeknöpft und zwar weit genug, als dass man sehen kann, dass da drunter ein Uup. Tattoo ist, dann hm. hat er eine Jeans an, dann hat er einen Gürtel mit so einer Rockergürtelschnalle, alles Huch, an dem, das gefällt mir ja alles gar ich nicht weiß, mehr. alles an dem schreit. weil Sie noch nicht, falls <lacht> sie wegen meinem Namen abgelenkt waren, ich bin sehr sehr jung, äh, auch obwohl ich Heinz willem heiße. Ähm, das ist also Doktor, ähm, Dr. Dr. hat das Gefühl, wenn da nicht, wenn es nicht so warm wäre im Studio, würde der auch noch eine Lederjacke sich überknallen. Geht aber nicht, weil es warm ist hm. im Studio. Ähm, und dann ist das Thema, was ich wirklich geil und interessant fand, hart, also das Überthema, die haben auch noch den üblichen schilddrüsen Cholesterinkram, aber das Überthema ist Herz und Herzkrank durch Liebeskummer. Das wird so benannt und es wird auch so anmoderiert. Die erste Moderation zu diesem Beitrag ist irgendwie, wurde Ihnen auch schon mal das Herz gebrochen? Man denkt sofort, ja, ja, ist mal ganz schlimm. <lacht> ähm, und alles zeigt darauf hin, jetzt sagen die einem, kann man an Liebeskummer oder respektive Trauer sterben und man ist ganz aufgeregt und der Bildzeitungsleser an einem denkt und? so, uh, und? und dann keine Ahnung. Weil dieser erste Beitrag, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, handelt von, also es geht im Grunde, und das ist eigentlich nur irreführend um das Broken Heart Syndrom. Das ist tatsächlich eine Krankheit, die sich ähnlich äußert wie ein Herzinfarkt, aber kein Herzinfarkt ist. Daher auch glaube ich überhaupt diese Frage, Broken Heart, Liebeskummer und so. Der erste Beitrag handelt also von einer Frau, die leider super unangenehm ihren ganzen Krankheitsweg nochmal nachstellen muss mit dem Kamerateam. Denn die hatte die Symptome eines Herzinfarkts, bla, bla, bla ihr Mann, man sieht es wie ihr Mann durch die Wohnungstür kommt und sagt, oh Schatz, äh, was, äh, was ist denn mit dir los? Sie so, aua, Herzschmerzen. Also das ist echt fies. Die stellen all das nach, ne? Mit Krankenwagen, Kartüter, da. gegenüber oder
0: auch fies Zuschauern gegenüber? Sowohl die sich als das auch. Aber man denkt mir. so,
1: jetzt muss die Frau sich selber spielen, wie sie glaubt, dass sie einen Herzinfarkt hat. Ähm, stellt sich raus, ist kein Herzinfarkt, ist Broken Heart Syndrom. Die erklären kurz, was das ist, nämlich im Grunde eine Herz ist auch wurscht, Herzschwäche durch Stresshormone und so weiter und so fort. Oh. Alles sinnvoll. Aber im Grunde natürlich was, was man eigentlich weiß. Natürlich sehr viel Stress führt dazu, dass in irgendeiner Form dein Herz in Mitleidenschaft und dann stellt sich raus dass die Frau nicht Liebeskummer hat, sondern einfach super viel Stress. Und dann oh. ist ihre Katze gestorben und so weiter und so fort. Oh. Und dann gehen die raus aus dem Beitrag und das Wort Liebeskummer fällt nie wieder. Und das ist ein bisschen ärgerlich, <lacht> weil es ist in der Theorie natürlich sinnvoll. Denn Liebeskummer ist ja auch nichts anderes als... Starker emotionaler Stress, als mhm. schlauer Mensch verstehe ich das schon. Aber wenn du es so anteaserst, warum nicht jemanden finden oder je, wenigstens von jemanden erzählen, der tatsächlich aus Liebeskummer so starken, mhm. starken Stress hatte, dass er dieses Syndrom hat. Und das ärgert so ein bisschen, weil es sich ja, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, denn es sterben tatsächlich Leute hm. am Broken-Heart-Syndrom und mhm. auch welche, die so traurig sind. Also man hätte eine Geschichte erzählen können. Man hätte vielleicht niemanden gefunden, der es nachspielt, aber <lacht> weißt du, was ich meine? So danach ist davon auch nie wieder die Rede und das ja. ist schade, weil ich das interessant finde und weil ich das selber privat auch schon mal gegoogelt habe, weil es mich interessiert hat. Und man dann eben, wie gesagt, Liebeskummer ist auch ein starker... Trauer und unterscheidet sich nicht von jemand ist gestorben oder so. Aber wenn man schon damit wirbt, dann bitte deliver das. Und dann ist im, im Studio noch eine, ich erzähle nicht den Rest der Sendung, nicht viel davon, aber dann ist da noch eine Herzspezialistin, die wahnsinnig weird ist, die immer nur für eine Frage kurz interviewt wird. Die beantwortet sie ein bisschen zu medizinisch. Dann gibt es den nächsten Beitrag. Darum geht es dann, kann Alkohol zu Herzproblemen führen? Und man denkt so ein bisschen schon, ja, das bestimmt. ja also müsstet ihr mir jetzt nicht erklären, aber der Doc Esser möchte seine Lederjacke zeigen, weshalb man Doc Esser in einem 15-Sekunden-Beitrag, es ist ein 15-Sekunden-Beitrag, sieht, wie Doc Esser mit einer Lederjacke in einer Bar rumsteht, betrunk, bei betrunkenen Studenten den Promillewert misst und dann irgendein, ich weiß gar nicht, was er macht, zaubert ein EKG, also nach den 15 Sekunden ist klar, ja, das hat aber Einfluss aufs Herz. Herzrhythmusstörungen, glaube ich, kriegt man mhm. von Alkoholgenuss. Aber das geht wieder weg, wenn man keinen Alkohol mehr getrunken hat. Mhm. Ende der Geschichte. Später noch weitere diese komischen, genau der dritte Punkt, der sich mit dem Herz beschäftigt, ist dann auch Herz. Ähm, was eigentlich schon erklärt wurde, macht Stress Herzprobleme. Ich weiß nicht, ob du raten möchtest. Du dir na, vorstellen, na, dass nein,
0: meine Stress.
1: Puh. Ich sag mal ja. Aber du bist dir nicht sicher nee. und der Doc esser auch nicht. Deswegen hat er ein Experiment gemacht. Und zwar wieder mit Lederjacke auf der Straße. Und hier wird wirklich so ein bisschen absurd.
0: Leute gefragt?
1: Nee, ich man trifft eine, ganz geil, eine alleinerziehende Mutter, die echt viel zu tun hat, von zwei Kindern. Und man denkt kurz, oh Gott, was immer der jetzt als Experiment macht, hoffentlich macht der der eh gestressten Frau jetzt nicht mit Absicht ein Herzproblem. Weil ja, ich dachte, ich wie kann man was könnte jetzt das Experiment sein? Weißt du, was das Experiment ist? Man setzt die Frau ins Auto im Ruhezustand und misst ihren Puls. Oder ihr Herz oder irgendwas. Hm. Und danach sagt er, oh ja, linear Stress. Und du kapierst zu keinem Zeitpunkt, was ist das Experiment und macht es denn Sinn, in einem Moment, in dem sie in Ruhe einen Ruhepuls hat, ihren Stress zu messen? Vielleicht ist Doc Esser sich auch nicht sicher, denn er macht das gleiche Experiment dann noch an seiner Kameracrew, die, nachdem sie Stress im Stau hatten, alle im Büro sitzen und ich es ist super unseriös. Also nicht unseriös, aber was es ist so ja gut. Nein, das ist eine mit ohne Kragen. Ach, das ist auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich will dir mal sagen, ich finde die Idee gar nicht schlecht, das jung zu machen. Das Thema Krankheiten. Warum nicht einen jungen Typ mit Tattoo, der auch ganz angenehm okay spricht und das Aber ein Hans bisschen. Aber der Inhalt ist echt scheiße. Es gibt zum Beispiel wirklich eine Umfrage zum Thema Chili. Und weißt du, was das Ergebnis der Umfrage ist? Was, die Frage ist, was fällt ihm zum Thema Chili ein? Scharf. Sagen exakt fünf Leute hintereinander, dann ist die Umfrage vorbei. Die kriegen den Inhalt nicht so richtig geil. Also wie gesagt, ich will gar nicht so meckern. Ich denke so, okay, der, ich glaube, der kommt auch bei älteren Leuten gut an. Es gibt so eine Form von jungen Menschen, die ältere Menschen gerne mögen. Ich glaube, die älteren Menschen könnten den Schiebermützen-Johnny gut finden. Hm. Die Themen sind mir aber nicht sinnvoll genug. Was kann man denn wohl gegen einen hohen Blutdruck machen? Hm. Sport und gesund essen gehen, das weiß man ja schon, dazu braucht es nicht oh. so. Insofern, ich weiß nicht, ich fand es vor allem unseriös, weil ich denke, in einer Frau im Ruhepuls den den das Herz zu messen und dann zu sagen, ohne zu erklären warum, die hat super viel Stress, I don't know, ich finde es nicht so geil. Oh. Ähm, insofern, ich habe auch irgendwann mal nie eingeschlafen, ich habe auch nicht bis zum Ende geguckt, weil ich dachte, oh. Oh, äh, bäh. Ja. ja, schönen Grüße an Heinz, Wilhelm. Das war also meine Hausaufgabe. gerade gefragt,
0: ob das, ob, der, der Titel, ob das noch mehr Leute gucken würden, wenn das nicht Doc Esser, sondern Schiebermützen-Johnny heißen würde.
1: Ich habe eh die besseren Namensideen. Ja, ne? ja. Ich auch. Sonst schreibe ich dem wie uli Ich nehme an, der WDR wird vermutlich zuhören, da die Chefredaktion klar, ist. Ne? Ja. Also Schiebermützen-Johnny-Fan wir auch ganz gut. Ja, danke für diese Hausaufgabe. Hm.
0: Ähm, ja, du hast äh, mir äh, <lacht> Sankt, Sankt Mike beschert.
1: Soll ich kurz sagen, warum? Ja. Weil mich den ganzen Sommer, ach nee, war gar Sommer gerade, den ganzen Winter über... <lacht> Wurde ich auf RTL in den wärmepfhausen damit so hart penetriert und dachte, Ach, oh, ist das kein Kacke? Wort. Dann habe ich dir kurz davon mal irgendwann im Winter erzählt, dass, ob du das, und dann hattest du auch schon mal gesagt, du hättest da schon mal reingeguckt und dann dachte ich, oh naja, dann kannst du es auch noch mal besprechen. Hm. Und das war auch so jugendlich anbiedernd und dann oh. wollte ich wissen, ob das, so wie ist das denn? Und jugendlich was ist das? Ah, ja, das, was das ist so eine
0: Comedy-Serie. Die Geschichte ist die, dass Mike Schäfer ist so ein so ein Kleinkrimineller, der leider durch einen schlechten Deal irgendwie 50.000 Euro Schulden bei einem Großkriminellen hat. Ähm, der, der, der Setup ist folgender: Er äh, geht so, hat sich als Schaffner verkleidet und geht durch so einen Zug und ähm, äh, raubt, äh, klaut die Lehnleuten ihre ganzen Brieftaschen und Handys und sowas alles. Ähm, und dann droht das aber aufzufliegen, während er noch im Zug ist. Und dann ähm, hat er aber Glück, dass er gerade nämlich in einem Abteil ist, wo ein äh, Pfarrer gerade äh, Herzinfarkt, wahrscheinlich irgendein Broken Heart Syndrom oder irgendwas. Ich wollte gerade
1: sagen, hat er nicht Doc Esser geguckt? ne? Mhm. Ja,
0: ähm, gestorben ist. Und dann verkleidet er sich schnell als dieser Pfarrer, ähm, damit die Leute... Die alle sagen so: oh, Wir sind hier gerade ausgeraubt worden oder sowas. Das oh, klingt finde. wie
1: eine klassische Louis-Diffiné-Zuggeschichte.
0: Steigt dann an der nächsten Station aus und denkt so: Puh, bin in Sicherheit hier in meiner Pfarrerverkleidung. Was passiert? Von hinten tippt ihm eine Frau wie und sagt: Ach, Herr Pfarrer, schön, dass Sie da sind. Wir haben schon auf Sie gewartet. Das heißt, er ist dann jetzt der Pfarrer von. Leuterberg. Ähm, die, das ist der Ort, der fiktive Ort. Das, ist heißt, das, er, er, das klingt er,
1: so bayerisch. Ist das in Bayern?
0: Nee, ich habe vergessen, wo das ist. Egal, nee, entschuldige, ist auch vollkommen wurscht. Das ist RTL, das ist im Zweifel immer irgendwo im in der Eifel oder ja. im Bergischen Land. oder ja. irgendwas. Ähm, So, das heißt, die Geschichte ist jetzt, wir haben diesen Kleinkriminellen, der jetzt äh, versehentlich in einem Ort ist, wo alle ihn für den Pfarrer halten. Und er spielt jetzt da den Pfarrer, weil dieser Ort hat so eine geile, extrem wertvolle Monstranz. Und wenn er die schafft, sich zu krallen, dann hat er genug Geld, um diesen Großkriminellen diese 50.000 Euro Schulden oder so mhm. zu bezahlen. Das heißt, das ist der, so so die Krücke dafür, warum bleibt er überhaupt da? Mhm. Weil er denkt, er kann da als Fahrer, wenn er denen das vorspielt, kommt er an sein Geld. Und dann gibt es jetzt jede Woche irgendein lustiges Abenteuer mit dieser Verwechslung. Also, ach, ich mal kurz, um so zu, so zu, so zu beschreiben, wie diese Serie funktioniert. Er ist dann gleich auch irgendwie äh, in der Chorprobe gerät er da rein, an seinem ersten Tag in dem Ort ähm, und findet die Chorleiterin sofort äh, total sexy zwischen den beiden Funk ah Da läuft was. Ähm, kleines Problem, die Chorleiterin ist nicht nur die Chorleiterin, sondern auch die Polizistin im Ort. Ah. Das heißt, dadurch hast du sofort diese Konstellation, diese, diese Liebesgeschichte zwischen beiden, hat ein bisschen das Problem, dass er die ganze Zeit aufpassen muss, dass sie nicht merkt, dass er der Typ ist, der die Leute da im Zug alle ausgerockt hat. Ja. Ähm, so, ich habe zwei Folgen gesehen. Die erste Mal.
1: Nur kurz die Länge, was, was ist das? Ist mal eine halbe? Stunde, also Dreiviertelstunde drei,
0: netto. Ähm, und so was, linear,
1: nee, wie heißt das, wenn es nicht am ähm, es ist beides. Halb.
0: Beides. ist eigentlich so klassisch darin: es gibt diesen äh, du meinst horizontalen ja? Strang, dass es halt die ganze Zeit darum geht, wie ja. schafft er es, das Geld zusammenzukriegen.
1: Aber es hat einzelne kleine und Geschichten. Und es hat Profolge. in jeder Folge okay.
0: eine, eine, mindestens eine Geschichte. Okay. Ähm, was ich unbedingt dazu sagen muss, was ziemlich zentral ist für die Serie. Mike Schäfer wird gespielt von Daniel Donskoy. Wer kennt ihn nicht? Der wahnsinnig schön ist. Und die ganze... Ja, nicht, Ach, deswegen also, die sms mh, Also alles ist darauf, darauf gemacht, dass man in jeder Szene sieht, wie, wie toll dieser Typ aussieht. Und wie alle ihm auch verfallen und wie wie alle ihn total schön finden. Das ist im Grunde so ein, so ein Pin-Up-Typ. Ähm, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht. nein, nicht, weil er mir gefällt. Aber nein, weil ich das, weiß, weil aber du so hattest so mir so gestern ja ein Foto ja. geschickt,
1: als Umfragen gesagt, heiß oder nicht. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Brechsmiley geschickt.
0: Und ich glaube, in Wahrheit ist es wirklich darauf optimiert, möglichst auf diesen ah. Typen zu zeigen. Dann noch so, oh, und dann in dieser Priester-Sultane, äh, 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 heißt das so? Äh, Uniform,
1: Kaftan. Und in der
0: Priesteruniform. Und und es sind ihm halt auch alle Frauen verfallen. Und dadurch kommt er auch im Zweifel immer, irgendwie wuselt er sich durch, weil weil die ganze Gemeinde, auch die alten Frauen sitzen mit so kleinen äh, Herzchen in, in den Augen, sitzen dann in, in den Bank rein. Oh, der, Komisch, der, der so neue Pastor. Ja. Ähm, einmal kurz erzählt an, an, an Folge 2, wieso die Logik ist. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: er will diese diese Monstranz, kriegt dann irgendwie mit, dass die Monstranz, die da in der Kirche rumsteht, die er sich mehr oder weniger ich weiß nehmen könnte, gar nicht, ich so ein großes was Schmuck, Schmuckstück, äh, großes goldenes äh, Schmuckstück, wo die, die äh, äh, was an, ich glaube, von Leichnam und Heiligen so durch die Straßen getragen wird. Viel wertvoller alter Schmuck, okay.
1: Kirchenschmuck. Danke, geil, wie ich reicht. die ganze Zeit, ja, ja, Monstranz sage. Äh,
0: steht in der Kirche rum, er denkt, kann er sich einfach mitnehmen, kriegt dann in Folge 1 mit, es <lacht> ist nur die Kopie, das Original ist im Tresor. Folge 2 denkt er so, ich muss halt in den Tresor das Ding holen, äh, macht sich an den den äh, den Chef der Bank ran, ähm, äh, stellt fest, dass der großen Liebeskummer hat, weil seine Frau ihn verlassen hat und deswegen schläft er jede Nacht in der Bank. Das heißt, Aufgabe von dem Pastor ist, ich muss irgendwie die so. Liebe wieder, diese Ehe die, zwischen den beiden Kitten, damit mhm. der Typ nicht mehr nachts in der Bank rumschläft, damit ich da das Ding klauen kann. Ähm, ja, dann gibt es so die üblichen Verwicklungen und ähm, in dem Fall schafft er es nicht, diese Ehe zu kitten, aber der Typ fängt ein neues Leben an. Das ist auch so eine Makeover-Folge. Ja. Also er zeigt diesen vorher sehr auf unsehnlich, unansehnlich gemachten äh, Bankdirektor, geht mit ihm zum Friseur und macht den total schick, damit seine Frau wieder auf ihn steht und sowas. Die Frau steht nicht auf ihn am Ende, äh, sagt aber, hey, ich will diesen Bankdirektor einen Job nicht mehr haben, ihr könnt mich alle mal und haut wieder ab. Und es gibt am Ende noch so einen Twist, dass er, obwohl er das irgendwie gelöst hat, dass der Bankdirektor da nicht mehr pennt, er trotzdem nicht da rein kann und trotzdem das Ding nicht klauen kann, dass wir auch in der nächsten Folge noch die gleiche äh, Ausgangslage haben. Er muss irgendwie an das Geld und an diese Monstrans rankommen. Ist der,
1: ähm, ist der auch so darf ich eine Zwischenfrage stellen? Unbedingt. Ist der auch, also er ist ja trotzdem der Böse, wahrscheinlich ist er trotzdem irgendwie so, dass man ihn lieb hat und ist der es auch, ist, ist das moralisch?
0: Ja, und es ist genauso, wie man es sich vorstellt. Der, dadurch, dass er unmoralisch ist, dass er als 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 Pastor da rumrennt, aber innen drin ein Kinkriminal ist. Er geht einerseits immer über Grenzen, macht was Unmoralisches, aber tut dadurch nebenbei was Gutes. Zum Beispiel, mit dass Absicht er diesem,
1: oder aus Versehen, das teils, muss einen Unterschied machen.
0: ja auch mit Absicht. Okay. Er ist im Grunde ein guter Kerl. Es gibt auch so Rückblenden, wo man mhm. immer selber sieht, dass er halt auch als so von von, ja, er hat, ich glaube, er ist dadurch auch nur zum Kriminellen geworden, weil alleinerziehende Mutter ja. und das waren die Gelder und sowas. gibt so Rückblenden sehr moralisch. Das bei
1: mir auch so. Mhm. Und
0: dann wirklich immer, ja. Ich weiß. bin
1: auch deswegen kleinkriminell geworden. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Und jetzt guck, wie ich jeden Tag bei der Bank warte, dass der Typ da abhaut. Bad Banks.
0: Oh, ich dachte, das wäre was mit dem Pony. Naja,
1: ist ja egal. Hauptsache Bad und Banks. Entschuldige, wir, Jetzt
0: habe ich so viel Inhaltsangabe gemacht noch gar nicht gesagt, wie es ist. Ja,
1: war wie das ist, ist.
0: <lacht> Es ist furchtbar egal. <lacht> es ist gar nicht so schlimm, weil es gibt irgendwie schlechtere Serien. Es ist nur, es ist nur wahnsinnig belanglos. Es sind, du würdest es hassen wegen der Dialoge. Es, ist, es, ist, es sind unfassbar schlecht geschriebene Dialoge. Ähm, Leute kommen rein und sagen Sätze wie, was um alles in der Welt ist hier los? Was, ja, was wir ja dauernd irgendwie sagen.
1: Wo ist mein Junge? Wo ist mein Junge?
0: Es gibt einmal die Szene, wo es wichtig ist, dass wir erfahren, dass eine Frau, die irgendwie in einer blöden Situation ist, dass die es wirklich nicht leicht hat mit ihrem Kind. Und die sagt dann, haben Sie eine Vorstellung, wie viel Pflegegeld man bekommt, wenn man sich rund um die Uhr um seinen demenzkranken Vater kümmern muss und nebenbei auch noch versuchen muss, einen Sohn großzuziehen? Also so der Gedanke, wir packen mal kurz diese, diese <lacht> Background-Geschichte, die wir brauchen.
1: Ein Leben in zwei Sätzen. In
0: zwei Sätze, die Sie da in so einer spannenden Situation. Es es ist nicht schön, mhm. es ist es ist nicht so, es ist nicht ganz so platt, wie es sein könnte, aber aber es ist so egal. Und ich glaube aber, es funktioniert, das ist jetzt ganz böse für für Leute, die wirklich noch so lineares Fernsehen gucken. Für Leute, die sagen, ach, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen bei, bei RTL unterhalten und muss mich da nicht so anstrengen und auch, muss nicht verstehen, was irgendwie Hedgefonds sind und wie man was closed oder sowas, sondern in <lacht> sondern, so einer Welt, die ich die die zwar, un, also. zwar, genau, zwar unrealistisch ist, ich aber sofort kapiere. Es läuft auch parallel, es läuft Dienstag 20.15 Uhr, da läuft im ersten Um Himmels Willen, das ist mit Fritz Wepper seit 100 Jahren unfassbar erfolgreich laufende Serie über Nonnen und einen bösen Bürgermeister. Und das ist so... Also das es ist, modern, ist es modern, ist
1: quasi, für 2018 macht es schon Sinn, dass für Leute, die 2018 immer noch Fernsehen sehen und abends was leichtes zu Unterhaltung...
0: Ich sag dir, was daran modern ist. Es gibt irgendwann die Szene, wo wir schon, die Polizistin hört irgendwie Schreie aus dem, aus dem Zimmer und denkt, da ist eine Frau, da passiert gerade was ganz Schlimmes, weil die Frau so, ah, ah, ah. Und die Polizisten, oh Gott, da ist, man muss ich rein, da passieren schlimme Sachen. Es ist natürlich das, was wir alle wissen, die haben Sex, die Frau schreit so, weil sie gerade Sex hat. Und das Moderne daran ist, dass wir sehen, wie der Mann den Kopf unter der Decke hat, der mit der Frau da Sex hat, und den Kopf dann da rausnimmt und sich noch so ein Haar aus dem Mund füttelt. Ah, das ah, ist, ja, das,
1: das ist, Moderne. ist tatsächlich recht verhältnismäßig modern.
0: Alles andere daran, das ganze Setup, die ganze Idee ist...
1: Okay. Ich, hätte, ich
0: könnte es jetzt freundlich zeitlos nennen.
1: Okay, das ist doch süß. Ja. Na ja. Oh.
0: ich konnte ich habe es vielleicht gar nicht genug gehasst, weil es einfach dafür nee, zu egal doch, ist. Nee, ich
1: verstehe, aber du hast es ganz stark nicht geliebt. Das ist so, auch nochmal was. So, so, ja. so, das,
0: das trifft es sehr.
1: Kann ich, wo wir gerade bei modern sind, eine Sache noch, oder, aber nee, ich ich bin bin durch. zu Bad Banks, ich habe vergessen es zu sagen, das Einzige, was ich richtig uncool und unmodern finde, ist, dass die äh, so fake Computergeräusche machen, um die Modernität noch ja. zu, es gibt einen Moment, wo, wo Jana, oh, geil, komplett Themawechsel bei Bad Banks, versucht, das Handy zu knacken, ein Touch-ID eingibt, und wenn man Touch-ID bei iPhone eingibt, dann macht, und dann ist fertig, und die machen also fake Geräusche, so, so wie man sich in den 50er Jahren vorgestellt hat, wie Computer später klingen werden. Diese Geräusche werden permanent drüber gelegt, sobald ja. jemand einen, einen Laptop in der Hand hat oder ein Handy. Oder ein Handy, ja. Ja, das ist ein bisschen absurd. Es ist ähm, aber auch völlig
0: sinnlos. Warum machen die das?
1: Um gerade zu machen, hier geschehen Computersachen. Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich weird, ne? Das ist da ähm, besonders
0: weird, weil weil es ansonsten ja...
1: Ja, modern und schnell ja. und da ist. <lacht> Roboter kommt rein. So, hm. fertig. Sollen
0: wir die Telefonnummer noch, so ja, noch mal sagen? Ja, sollen wir mal
1: die Telefonnummer von unserem Anrufbeantworter?
0: 030 20 9 66 86. Oh, das bringt die Leute Ich sag's nochmal, 030 20 66 Können Leute uns auch widersprechen und sagen, wie scheiße Bad Banks ist oder ja. wie, fan wie fantastisch äh, äh, St. Mike ist. Ja,
1: man kann St. tatsächlich ähm, vollkommen, man, muss, man ist ja anonym und wir rufen auch nicht zurück. Also ich wenn ihr uns beschimpfen wollt, macht das. Wenn, wenn
0: Desiree Nostbusch uns hört, ich würde ich würd mich über nichts mehr freuen, als Desiree Nostbusch auf dem Anrufbeantworter zu haben. Ich, halt, schön. ich
1: möchte, dass der Gabriel Fengler anruft und mich auf Englisch beschimpft.
0: Wusstest du, dass sich Gabriel auch mit zwei Punkten auf dem E schreibt?
1: Da, aber das ist Quatsch, weil der kommt ja aus, aus London eigentlich. Aber ich glaube, der hat sich so holländisch einge. Ach so, ist ja das gar ist nicht. Ja der ich denke, es wird jetzt ja Zeit, dass wir Schluss machen. Äh, hier, unser, unser Koch macht uns vielleicht ein Röhr jetzt. Komm, wir gehen ein Röhr essen. Okay. Ja? Mhm. Okay, tschö. tschüss. Tschüss.